0: Für, Für
1: Arbeitszeitverkürzung!
2: Hallihallo, Gude aus Frankfurt in die Republik. Wir sind wieder da. Euer Streikposten ist wieder on air. Ich sitze hier heute im Jugendclub mit dem lieben Peter. Hi, grüß dich. Hallo. Und mit Mireille. Hello. In der heutigen Folge äh, treffen wir uns mit der Gruppe Sharp Frankfurt und ich möchte das Gespräch mit einer kleinen Story beginnen. Die Story äh, spielt sich ab im Frankfurter Bahnhofsviertel ungefähr morgens um sechs, äh, da wo die meisten guten Stories irgendwie herkommen. Ähm, und ich habe einen Menschen getroffen, der mir erzählt hat äh, oder der mich angesprochen hat, gesagt, hey, du hast eine Glatze. Und ich sage, ja, also frisurentechnisch äh, äh, ist das bei mir eben so. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich habe letztens jemanden getroffen, der hat irgendwie Glatze gehabt und Springerstiefel und eine Bomberjacke und dann habe ich gedacht, das wäre ein Nazi und dann haben wir uns geprügelt und dann hat er mir später erzählt, das hat mir so leid getan, dass das überhaupt kein Nazi ist, sondern das wäre ein antirassistischer Skinhead und da hatte ich voll das schlechte Gewissen und dann haben wir eigentlich noch einen voll den geilen Abend gehabt, wir haben noch ein bisschen was getrunken und da habe ich gesagt, ja, schon super spannend und um das Thema so ein bisschen aufzugreifen, haben wir ein paar antirassistische Genetz aus Frankfurt eingeladen und dafür ist Peter heute hier. Peter, hast du sowas auch schon mal
1: erlebt? Ähm, ja, natürlich. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele solche Situationen. Also ich bin nicht ursprünglich aus Frankfurt, bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und hatte Anfang der 90er so eine, so eine Dorfantifa und ähm, Nationale Front hat damals zu so einer Demo bei uns in der Kleinstadt aufgerufen und wir haben dann entsprechend äh, gesagt, da müssen wir was dagegen tun. Es war abends und äh, naja, wir wussten eigentlich nicht so, was, was man da eigentlich so macht. Ne? Wir waren gegen Nazis, aber das ähm, war es dann auch schon. Und ähm, dann ähm, kam plötzlich so über die Straße runter uns entgegen so ein Trupp von, wo wir gesagt haben, scheiße, da kommen irgendwie 10, 20 Skinheads und die hauen uns jetzt sozusagen die Hucke voll. Das war so unser erster Gedanke, bis dann jemand aus unserer Gruppe sagte, ähm, da ist ein Schwarzer dabei. Und ähm, dann kamen halt die näher und es war dann klar, dass ähm, es keine Nazis waren, sondern halt ähm, aus zwei Städten entfernt ähm, eine Schabgruppe, also Skinets Against Racial Prejudice, also kurz gesagt Skinheads gegen Rassismus, die uns beistehen wollten an diesem Abend. Und äh, das war auch für mich so mein erstes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, ja, Skinhead ist nicht gleich Nazi.
0: Ja, jetzt hast du ja schon erklärt, was Scharp bedeutet. Aber kannst du mal diese ganze Skinhead-Subkultur, die Entstehung davon, äh, uns darüber aufklären?
1: Also, ähm, ja, also ist jetzt ein bisschen großer Abriss. Natürlich muss man es erst mal verstehen, wenn man das Wort Skinhead hört, dass ähm, der Ursprung wird immer so gesagt, dieser Spirit of 69, also im Jahr 1969 grob äh, anzusiedeln ist. Ähm, und zwar das Ganze in, in, in Großbritannien. Und der Hintergrund war, dass ähm, sehr viele jamaikanische Einwanderer nach England kamen, dort ihre Musik mitbrachten, also Reggae, Ska. Und ähm, diese Kultur des, ich wir mal, sich schick anziehen, tanzen, feiern, halt auch gerade bei ähm, der weißen Arbeiterklasse in England ähm, stellenweise sehr gut ankam und äh, sich dann halt äh, schwarze und weiße Kids einfach zusammengetan haben zum Feiern. Das erklärt jetzt natürlich noch nicht, was macht Skinhead aus und wo da, kam das her, aber man kann vereinfacht sagen, dass einer der Haupteinflüsse sicherlich ähm, eine Abwandlung der, der Mods äh, war, Quattrophenia als Film von The Who sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Also Rollerfahrer eher so ein bisschen schicker angezogen. Und daraus entwickelte sich die sogenannten Hardmods. Das waren die, die anfingen, sich die Haare schon etwas kürzer zu schneiden, schwere Arbeiterstiefel anzogen, einfach auch Bock hatten, natürlich abends durch die Kneipen zu ziehen und auch Bock auf Schlägereien. Und aus dieser Bewegung, wenn man das so nennen will, Entstanden halt nach und nach so dieser Skinhead-Subkultur. Ähm, nicht so, wie man sich das heute meistens vorstellt: äh, 14-Loch-Springerstiefel, hochgekrempelte Jeans und Bomberjacke, sondern das war eher noch ein sehr klassischer, schicker Style. Da hat sich dann erst später das, was ähm, man dann so in den 90ern halt ähm, kannte vom Outfit, halt erst herausentwickelt. Kann man das, also wenn ich jetzt an 1969 denke, hast du ja gesagt, Spirit of 69,
2: kann man auch sagen, dass das so eine Art Gegenkultur zu dieser Hippie-Kultur war, die ja zu
1: der Zeit sehr populär war? Ja, absolut. Also es war natürlich so dieses, die Hippies war so dieses ähm, zugekifft, äh, ich bringe jetzt bewusst Klischees natürlich, mhm. langhaarig und nicht arbeiten arbeiten wollend, so dieses Bild. Und davon wollte man sich natürlich abgrenzen, also mit einer, mit einer klaren Mode, natürlich auch mit dem Kurzhaarschnitt und ähm, sicherlich auch mit, ähm, ja, dass, dass man da so provozieren wollte. Wenn ich jetzt an, also du hast ja gesagt, ähm,
2: die Skinhead-Subkultur ist ähm, durch jamaikanische Einwanderer äh, beeinflusst worden und ähm, das, was, glaube ich, die, die mediale Aufmerksamkeit vor allem in den 80er und 90er Jahren am meisten geprägt hat, waren starke rassistische Tendenzen ähm, innerhalb dieser Kultur. Wie kam es dazu, wie kam es zu dem Bruch, dass man ähm, die Einwanderer nicht mehr als äh, Freunde und Kollegen auf der Arbeit sieht, sondern ähm, als Gegner auf
1: der Straße? Also grundsätzlich, muss man natürlich sagen, gab es auch das Problem, ähm bevor es die Nazi-Skinheads entstanden auch schon. Also ich meine, man hat zwar mit den Jamaikanern abgehangen, aber es gab durchaus Situationen, dass Skinheads mit äh, jamaikanischen Jugendlichen, die dann später eingewadeten Pakistanis zum Beispiel gejagt haben, also dieses sogenannte Paki-Bashing, ähm, das ist äh, mit dem Grund. Und dann kommt halt das, was man vielleicht später so als Oi Punk bezeichnet hat oder die, die Anfänge davon, so ab 79 entstand als Abgrenzung zu diesem sehr kommerzialisierten Punk aller la Sex, Pistols und Co. hat sich eine sehr viel rauere Musik herausgearbeitet, die dann plötzlich aber sehr viel weißer auch wieder war, was das Publikum angeht. Und ähm, dann kommt natürlich in den 80er Jahren Thatcherzeit zeit ähm, äh, wirtschaftlicher äh, Niedergang des Landes, äh, Arbeitslosigkeit etc. Man suchte wieder einen Sündenbock. Und da war natürlich für British National Party, National Front und wie sie Organisation hießen, natürlich auch ein Nährboden gegeben, der halt leider fruchtete. Und äh, quasi dann als äh, Gegenbewegung zu den äh,
2: nationalistischen, rechtsextremen äh, ja, Skinheads äh,
1: hat sich dann eine Sharp-Bewegung rausgebildet. Äh, witzigerweise ist die Idee für Sharp dann wiederum nicht in England entstanden, sondern in den USA. Das heißt, da haben Ende der 80er erste Skinheads äh, gesagt, wir äh, wollen unsere Konzerte besuchen. Wir haben aber keinen Bock auf Nazis, sprich Boneheads, äh, wie man die Nazi-Skins äh, auch nennt. Und ähm, man hat sich halt organisiert, um äh, klar Position zu beziehen und auch die Nazis aus den Konzerten, aus den eigenen Clubs und Locations halt rauszuhalten. Das war so die Idee von, von Skinheads Against Racial Prejudice, ähm, da Position zu beziehen und dann kam es dann wiederum, das ist zumindest ein bisschen die, die Legende in der Szene, äh, Roddy Moreno, äh, Sänger von The Oppressed, das ist eine walisische Band, der hat ähm, auf Konzerten in den USA halt Flyer von Sharp in die Hand bekommen und fand das halt so gut, dass er gesagt hat, das müssen wir eigentlich auch äh, für uns mit rübernehmen und sowas organisieren und das war so ein bisschen der Startschuss und nach England ging es natürlich dann auch, kam es in Deutschland an, Italien, Spanien, Frankreich. Also es ist schon eine sehr international gewordene Bewegung, dass man sich ganz klar halt als Kind auch gegen Nazis, gegen Rassismus positioniert. Du hast ja eben gesagt,
2: dass, dass die Skinnet-Subkultur auch so aus der arbeitenden Bevölkerung rausgekommen ist. Der Begriff der Working Class macht da auf jeden Fall auch eine Runde. Wenn wir jetzt darauf schauen, welchen Einfluss hatte denn die Skinnet-Bewegung auch auf Arbeitskämpfe, ob jetzt in England zu Zeiten des äh, Thatcherismus ähm, und den Niedergang der Kohleindustrie ähm, oder hast du auch irgendwelche Einflüsse ähm, für, auf Gewerkschaften beispielsweise oder
1: auf Arbeitskämpfe äh, in Deutschland, die dir jetzt einfallen? Also konkret fällt mir nichts ein. ist mir auch nicht bewusst, dass das jetzt jemand ganz gezielt mal untersucht hätte, weder als Historiker noch jemand aus der Szene. Aber da natürlich halt die Skinnets als... Ähm, da, wo sie in den Betrieben gearbeitet haben, kann man davon ausgehen, dass sie sich da natürlich auch an den Arbeitskämpfen beteiligt haben. Aber nicht als vorweg als Skinheads und nicht als Organisation, weil es schab oder überhaupt, es ist, war nie eine Organisation. Das darf man nicht irgendwie mit, mit politischen Gruppen irgendwie verwechseln. Und man hat sich da dann einfach als ja, Kollege oder Kollegin dann halt einfach engagiert.
0: Okay, und wie seid ihr dann organisiert und was macht ihr für Aktivitäten so als Gruppe?
1: Also generell, glaube ich, kann man diese, äh, kann man Sharp so ein bisschen als Idee oder als Netzwerk bezeichnen. Es gibt in verschiedenen Städten einzelne äh, Menschen, die sich halt als antirassistische Skinheads ähm, fühlen und äh, die sich dann halt vor Ort zusammenschließen. Und äh, ein Hauptding sind sicherlich auch, äh, ich sag mal, Konzerte oder sogenannte Nighter äh, zu organisieren mit DJs, wo Ska, Reggae, aber auch ähm, euer oder Streetpunk aufgelegt wird, das äh, ist so sicherlich äh, mit in allen Städten so eins der Hauptdinge. Und dann kommen aber natürlich auch manchmal, dass wir mal eine Lesung organisiert, wenn es so sich was ergibt, was thematisch zu, zu uns passt und unsere Leute interessiert. Kneipenabende, ähm, ja, das sind halt so, so die Dinge, die, die man halt äh, wo man halt zusammensitzt, quatscht irgendwie. Klar, wir fahren auch mal zusammen auf äh, politische Demos und sind da aktiv. Und Aber ähm, das ist halt immer, sage ich mal so, eine Mischung einzelner Leute, die sich dann halt zu diesem konkreten Event oder Anlass halt zusammentun. Wie war
2: das für euch jetzt eigentlich während der Corona-Zeit? Ihr konnte dann eure Neiter ja so nicht mehr stattfinden lassen. Es war natürlich dann auch schwierig, sich zu treffen, wie habt ihr die Zeit jetzt fürs erste überstanden und was sind eure Pläne jetzt für die nächsten Wochen und Monate? Ich klein, die, die große Glaskugel da, da reinzuschauen ist natürlich schwierig. Kommt natürlich alles auf ganz, ganz viele Faktoren an. Aber ist das schwierig für euch gewesen? Weil ich meine, also ihr seid ja schon auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine zusammenwachsende Gruppe, die wahrscheinlich auch sehr viel
1: Zeit privat miteinander verbringt. Also prinzipiell war es erstmal so, dass uns äh, Corona das äh, zuletzt geplante Konzert im drei Königskeller natürlich ähm, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, das musste erstmal komplett ausfallen, ist halt verlegt auf den Zeitpunkt, wann es wieder geht, das wissen wir alle nicht. Ansonsten, äh, Neiter geht natürlich gar nicht, äh, wäre auch einfach nicht vernünftig, muss man auch ganz klar sagen, irgendwo... Unsere Leiter haben wir ganz oft im Grund gemacht. Wer den Laden kennt, ist unten im Keller. Da willst du nicht mit 30 Leuten äh, tanzen und feiern, ohne jegliche Lüftung. Geht halt leider nicht. Unser, äh, ich sag mal so, eine Art Stammtisch. Haben wir gesagt, momentan ist es Sommer. Wir müssen jetzt uns jetzt nicht unbedingt in eine Kneipe quetschen. Wir treffen uns ganz oldschool äh, im Park. Äh, lungern ein bisschen auf der Parkbank äh, ab. Haben eine mobile Box dabei. Gehen zum Kiosk, holen uns Bier. Haben Spaß und äh, Funktioniert soweit im Sommer erstmal ganz gut, was dann Winter, Herbst äh, etc. bringt, müssen wir einfach mal schauen.
2: Ja, das ist eine gute Möglichkeit zur Überbrückung auf jeden Fall. Ne? Ich habe hab aber deswegen gefragt, weil mir, also mir persönlich fällt es total schwer mittlerweile, ich bin ein Mensch, der sehr gerne zum Fußball geht, der sehr gerne auf Konzerte geht, ist jetzt halt alles weggefallen, äh, aber man äh, kommt so äh, langsam, gewöhnt man sich an diese äh, neuen Situationen äh, und man muss einfach mit der Situation umgehen, das hilft ja alles nichts.
1: Wir haben es sogar mal äh, online stammtisch gemacht, also ganz, ah, <lacht> ganz innovativ. <lacht> naja, weil das also zumindest als der, der sogenannte Lockdown war, als äh, wirklich gar nichts ging und dann halt einfach uns ähm, zum Termin verabredet und dann ein bisschen gequatscht und jeder war aus seinem Wohnzimmer ähm, halt ein Bierchen getrunken und sich ausgetauscht. Was dann wiederum ganz praktisch war, dass wir dann uns äh, Leute dazu geschaltet haben, die halt aus anderen Städten äh, sind, die wir kennen. Und äh, die sonst eigentlich hätten nie kommen können, unter der Woche zu einem Stammtisch aus ich sag mal Saarbrücken oder Braunschweig zu kommen, ist halt schon ein Ritt, ne? macht kein Mensch. Ein Thema, was in der Musikszene immer wieder aufgekommen
2: ist und was viele auch beschäftigt, ist der Umgang mit sogenannten Grauzone-Bands. Wir haben ja gelernt, dass die Skinhead-Subkultur sich ähm, in verschiedene Richtungen irgendwo entwickelt hat ähm, und ähm, als Grauzone werden Bands bezeichnet, die einen wie auch immer gearteten, rechtsoffenen, eine rechtsoffene Tendenz haben. Wie seht ihr die Thematik? Wo geht Grauzone los? Ist das ein fließender Übergang? Gibt es da harte Cuts? Und wie kann ich das als vielleicht naiver Hörer oder Hörerin erkennen, die, die sich noch nicht so arg mit der Materie
1: auskennt, wo es problematisch wird? Das Thema Grauzone ist relativ äh, komplex und schwierig, weil klar, für jeden fängt es irgendwo anders der Punkt an, wo er sagt, bis hier und nicht weiter. Das ist im, im Privaten so, das ist äh, im Job so und das ist natürlich auch bei Musikbands so. Ähm also ich kann für mich persönlich nur sagen, wenn es ganz klar halt natürlich jemand hier mit rassistischen, sexistischen Texten herkommt, dann kann er so... Zehnmal sagen, ich bin eine sharp band ähm, ich bin antirassistisch, das äh, nimmt mir jemandem nicht ab. Die Diskussion fing ja vor allem so vor zehn Jahren etwa verstärkt an. Ähm, es gab eine Plattform Eure Szene, die wirklich jede, äh, ja sagen wir mal, Verfehlung gleich irgendwie zum, zu einer großen Geschichte gemacht hat. Das heißt, wenn auf einem großen Festival mit 40 Bands dann eine drunter war, die nicht ganz ähm, klare Sachen dazu sich positioniert hat, wurden die anderen halt gleich teilweise mitgebranntmarkt. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele dann so gleich abwinken, ah, du wieder mit Grauzone. Das hat letztendlich der Diskussion extrem geschadet, weil man so mit sag mal, der, der großen Keule um sich gehauen hat. Ich kann das teilweise verstehen, aber die Diskussion wurde einfach nicht mehr gesucht, dass man sagt, hier... Ähm, ich rufe euch mal an, ich komme mal vorbei, ihr habt mit der und der Band gespielt, das ist eigentlich nicht so cool, weil die machen das und das und man da irgendwo hätte versucht, Lösungen zu finden. Ich weiß von, von befreundeten Bands, die gesagt haben, wir spielen trotzdem auf solchen Festivals, gerade weil da ja viele Leute sind, die das auch nicht wissen und wir wollen es halt nicht diesen Grauzonen-Bands auch überlassen. Das ist ein ganz schwieriger Drahtseilakt, aber ich kann die Argumentation ein Stück weit nachvollziehen. Eine Lösung gibt es nicht. Ich glaube, man muss immer ganz gezielt gucken und ähm, bei Bands ist es vielleicht noch einfacher. Man, die haben natürlich eine, eine Wirkung nach außen und damit auch gefährlicher, äh, wenn die den sozusagen dieses nach, mit Rechts kuscheln halt eingehen. Aber es fängt ja schon an, dass jemand das falsche T-Shirt anhat. Und äh, wenn man sich dann überlegt, klar, kommt jemand äh, Jüngeres, der vielleicht irgendwo... Im, im Rottgau oder mein kinzig kreis erstmal Skinhead-Musik hört und denkt, der müsste halt irgendwie Krawallbrüder oder Freiwild anziehen. Kann man natürlich hingehen und gleich irgendwie zur Sau machen. Man kann aber erst mal hingehen und sagen, weißt du eigentlich, was da für Leute dahinter stecken? Und dann ist halt die Frage der Reaktion. Wenn jemand sagt, ist mir alles scheißegal, Politik nervt nur, dann merkst du halt, da wird es halt ganz schwierig.
0: Kannst du Wenn nichts mehr holen.
1: Kannst du nicht mehr viel holen. Wenn dann aber jemand sagt so, ah, das wusste ich gar nicht, ah gut, dass du es mir gesagt hast, hast du halt eine Möglichkeit, einfach da dran zu bleiben und äh, die Leute nicht irgendwann halt, äh, ja, dieser den Rechten und oder den ja, Konservativen, das sind ja nicht irgendwie alles Hardcore-Nazis, äh, das sind wirklich einfach reaktionäre Leute, auch manchmal nur in Anführungszeichen. Aber äh, wenn du halt nichts bietest, kannst du auch niemanden wegholen da.
0: Jetzt hast du gerade davon geredet, dass wenn man dann mal so ein falsches T-Shirt anhat oder sowas, also wenn ich mir jetzt so ein Skinhead vorstelle, dann stelle ich mir natürlich auch irgendwie immer einen so mit Bomberjacke und Springerstiefel und zumindest halt auch so eine männliche Dominanz vor und da frage ich mich, wie der Umgang bei euch mit Frauen und auch allgemein queeren Personen ist.
1: Also mittlerweile hat sich, glaube ich, das Bild des Skinheads schon auch ein bisschen verändert. Ähm, und, also, wenn man die Traditional Skinheads äh, mit Anzug, mit, mit Hemd und so sich anguckt, ist auch nicht dieses Bild. Äh, dieses Skinhead-Bild ist natürlich auch äh, sehr durch die Presse halt forciert worden, weil es immer geil aussieht. Drei ne? rasierte Typen, Bomberjacke, Springerstiefel, Baseballschläger, das ist halt Bürgerschreck äh, per se. Unabhängig davon ist es natürlich glaube ich, wie in sehr vielen ähm, Subkulturen schon, dass auch eine Widerspiegelung der Gesellschaft und äh, zu sagen, ja, das ist irgendwie total gar kein Problem äh, in der skinhead szene was so Sexismus oder sowas angeht, wäre natürlich Quatsch. Generell ist es eher so ein, ich sag mal, so ein Jungsding. Ähm, da hat sich aber einiges getan und äh, ich denke, hoffe, dass ich da auch noch vieles tut, vor allem, dass einige einfach mal überlegen, dass es halt nicht darum geht, dass was 69 war, das was 79 oder 80er war, jetzt einfach ähm, ja wie in der Konserve ähm, zu bewahren, sondern irgendwie das auch mit neuen Ideen irgendwie zusammenzubringen und es halt auch nicht, damit es nicht ausstirbt als was Historisches, sondern dass es weiterlebt. Und das geht halt auch nur, wenn man sich selbst hinterfragt und immer mal wieder sagt, naja, ähm, man, man muss das jetzt nicht immer nur äh, hier die Jungs kommen oder so als Beispiel. Ne? Also allein die Sprache und, und wie man sich ausdrückt spielt natürlich noch Rolle. Aber auch wir sind eher, ich sag mal, 95 Prozent äh, Männer und ähm, der Rest äh, sind halt äh, Frauen. Aber das ist halt auch ähm, relativ typisch immer noch. Vielleicht noch was. Ich habe jetzt nur was zu dem Punkt äh, Frauen in der Szene gesagt. Ähm, da gehört natürlich auch dazu, dass für uns äh, nicht nur Leute auf den Konzerten und Leitern nicht reinkommen, die Rassisten sind, sondern wer irgendwie homophobe Sprüche macht oder so, fliegt halt auch raus. Das ist für uns ganz klar ein äh, No-Go, ne? dass äh, auch irgendwie Leute anmachen äh, aufgrund ihrer Sexualität, ihres Geschlechts, äh, läuft halt einfach nicht. Ne? Das ist, äh, dann fliegt halt jemand raus. Wenn man jetzt ähm, Teil von Sharp Frankfurt sein möchte und ähm,
2: jetzt äh, weniger äh, sich äh, mit Krawallbrüdern oder Freiwild oder sowas identifiziert, sondern ähm, vielleicht eher mit einem antirassistischen Leitbild und vielleicht auch eher die Stage Bottles, wenn man jetzt zur Frankfurter Lokalgröße äh, mal äh, uns vornehmen äh, hört, wie ist da der Weg? Habt ihr regelmäßige Gruppentreffen, wo man euch sehen kann ähm, oder
1: äh, kann man euch per Social Media am besten erreichen? Wie ist da der Weg? Also wir sind so modern, dass wir total über Social Media erreichbar sind. Also wir haben eine Facebook-Gruppe-Seite, bei Twitter sind wir so ein bisschen Instagram. Also ihr könnt uns da alle irgendwie anschreiben. Das ist sozusagen immer der einfachste Weg. Ansonsten haben wir schon so monatlich eine Art Stammtisch. The Meeting nennt sich das. Momentan halt einfach, habe ich ja schon angesprochen, Corona bedingt eher im Park. Ansonsten gerne unseren Lieblingskneipen hier in Frankfurt. Backstage. Die da wären. Genau, Backstage, <lacht> Feinstaub, das ist so meistens die Orte, wo wir ähm, uns sozusagen für unseren Stammtisch treffen. Cool.
0: Ja, Peter, wir haben noch äh, eine Playlist und da darfst du dir dann gerne einen Song dazu wünschen, den wir dann auf Demo spielen könnten.
1: Das ist natürlich jetzt bei so vielen Möglichkeiten, die es da gibt, ähm, ähm, relativ schwierig kann das natürlich jetzt auch gerade einfach spontan nur für mich sagen wie gesagt wir sind halt keine Organisation in dem eigentlichen Sinne aber du hast Sage Bottles schon ähm, angesprochen und es gibt ja das ist mittlerweile so ein bisschen ja ein Slogan für viele Skinhead-Gruppen geworden das ist ähm, sometimes antisocial always anti -fascist. also wenn ihr das habt ähm, zeigt das so ganz bisschen ja wir provozieren ganz gern ja man tritt halt auch natürlich in der Gruppe mal auf, dass jemand denkt, hoch, wer kommt denn da? Aber letztendlich, wir sind auch die Guten.
0: Sehr schön.
2: Spitzmäßig <lacht> wird, wird aufgenommen ist der Song für die Playlist. Vielen Dank, Peter, dass du bei uns warst. Sehr schön. Hat Gerne. uns sehr viel Spaß gemacht an der Stelle. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche, wenn es dann wieder heißt, der Streikposten, euer Podcast für eine gerechte Welt. Vielen Dank.
1: Für ein Azubi-Wohnheim! Für Übernahme nach der Ausbildung!
0: Für Für
1: Arbeitszeitverkürzung!